0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkicool oh, okay, trifft, dem Format hier bei Orkicool, oh, okay, in dem ich, Dom Stott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade über das Leben und die Arbeit und alles dazwischen und drumherum und dieses Mal viel das Damok, das Schwert. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Jedenfalls auserwählt wurde dieses Mal Nico Neuden, der seinem Auserwähltsein glücklicherweise nachgekommen ist und sich vor mich äh, gesetzt hat, <lacht> im Geiste, aber nicht in echt. Wir waren nur verbunden über Internet und mit mir gesprochen hat über seine Vergangenheit in einem ganz besonderen Spannungsfeld, nämlich dem Spannungsfeld zwischen Geschichtswissenschaft und Games. Was heißt das jetzt? Also, Nico Neuden ist Historiker und hat äh, lange Zeit sich im Fachbereich Geschichte umgetan. Besonders nennenswert ist dabei für dieses Gespräch ja auch als Grundlage seine Aktivität im Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg äh, Anfang der 2010er bis zu 2018, 2019 herum, wo er ganz maßgeblich mitgeholfen hat, den Fachbereich neu auszurichten. Er hat dort unter anderem eine AG ins Leben gerufen, die AG History Matters, wo er mit Studierenden über verschiedene Themen zwischen Geschichte und Videospielen und Games im Allgemeinen gesprochen hat. Er hat eine Ludothek mit aufgebaut, also eine äh, physische Spielesammlung, die sehr, sehr umfangreich ist und die äh, dazu dienen sollte, Studierenden den Zugang zu dem Medium zu erleichtern und gleichzeitig auch die Forschungsarbeit zu ermöglichen an diesen Medien. Und auch sonst hat er sich darum bemüht, die Welt oder zumindest die Branche ein wenig zu vernetzen, wenn es darum geht, Themen aus der Geschichte und und der Geschichtswissenschaft mit Videospielen zusammenzubringen. Warum man das machen sollte, dafür gibt es eine ganze Menge guter Gründe. Einer davon ist auch ziemlich handfest und hat auch die Arbeit von Nico Neul beeinflusst, und zwar die Überlegung, wie man Videospiele im Geschichtsunterricht thematisieren könnte, oder andersherum, welche Geschichtsbilder in Spielen eigentlich gezeigt werden und wie man sie medienkritisch in einem Geschichtsunterricht auseinanderklamüsern äh, könnte. Aber das war nur ein Teil von vielen. Äh, er hat sich auf vielerlei Weise mit diesem Spannungsfeld beschäftigt, bis dann eben um 2019 herum er erst den Fachbereich Geschichte äh, der Universität Hamburg verlassen hat und dann nach einer kurzen Zwischenstation auch in Gänze die Welt der Akademia äh, hinter sich gelassen hat. Und diesen Lebenslauf, den arbeiten wir im Detail nochmal auf in diesem Gespräch und sprechen darüber, wie es eigentlich all dazu kam, warum er schließlich der Universität den Rücken gekehrt hat, was er zurückgelassen hat und wie er selbst heute auf dieses Themenfeld zwischen Geschichte und Videospiele schaut. Da steckt eine ganze Menge drin. Passend dazu war ich in meiner körperlich schlechtesten Verfassung der letzten fünf Wochen. Äh, <lacht> das hat sich leider so ergeben. Ich war am Wochenende davor, ich erzähle es, glaube ich, auch in der Sendung selbst, war am Wochenende davor aus gegangen und äh, habe das mit meinen alten Knochen nicht mehr vertragen und trotz zweitägiger Erholungszeit äh, war die Müdigkeit, mir noch anzuhören, macht aber nichts, im Geiste war ich voll dabei und mein Schreibtischstuhl übrigens auch mal neuer, aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ansonsten möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, okay, cool, mit Sternchen zu bewerfen bei Apple Podcasts und Spotify und Co. Warum sage ich das jetzt hier im Vorfeld? Ich sage es einfach mal, damit ihr wisst, dass das durchaus ein Mittel und Wegchen ist, damit auch andere Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden können und die vielen anderen Gespräche inklusive diesem hier lauschen und überhaupt auch erst entdecken können. Und diesen Menschen wird dieser Podcast vor die Augen gespült, wenn ihr fleißig Bewertungen reinknallt. Deswegen schreibt euch eine Rezension von Herzen, werft die Sternchen auf okay cool. Ich freue mich ganz gewiss. So, und nun würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Nico Neuden und mir. Es war toll, ihn mal wieder zu hören. Wir kennen uns persönlich. Es war aber wie immer viel zu lange her und deswegen war mir das eine ganz besonders schöne Stunde. Ich habe vorher aber was ganz anderes, mit dem ich mal auf dich zukommen möchte. Vielleicht kannst du es hören. Warte mal, ich mache es nochmal. Dann ahnst du schon, in welche Richtung es gleich gehen wird. Achtung. Warte, ich mache nochmal. Moment, warte. So, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Option A, schwere Flatulenzien. Option B, ein knarrender Schreibzustuhl. Es ist tatsächlich B, und damit bin ich direkt schon bei einer Frage angelangt, die ich aus großer Hilfsbedürftigkeit dir stelle und zwar folgendes. Hast du einen Tipp für mich, wie ich an einen schönen, tollen, erschwinglichen Schreibtischstuhl komme? Ich habe mir den hier gekauft, blind, einfach nur nach Optik und habe mir gedacht, ich hoffe. Ich hoffe, er ist gemütlich, vorsichtshalber auch nicht viel Geld bezahlt, falls es nicht taugen sollte, dass ich da nicht weine. Ich stellt sie heraus, nee. Ist kein schöner Stuhl, kein bequemer Stuhl. Ich habe seit Monaten ihn in Gebrauch und es ist eine Qual. Und jetzt frage ich dich, wie wo bist hast du? Denn du? Denn gekauft? Das verrate ich gleich. Jetzt frage ich dich. <lacht> <lacht> okay, du hast zuerst gefallen. Also, ich hab's, ich ja. sag's, ich mach's ganz peinlich. Also, ich bin ja eigentlich in einem Alter, wo man sagen sollte, er findet noch seine Wege durchs Internet und weiß Bescheid, wie alles funktioniert. Tatsächlich habe ich aber einfach nur gegoogelt, Schreibtischstuhl kaufen und bin dann über die Kauf Einblendung direkt in den Shop rein. Ich weiß nicht, wie er heißt. So habe ich meinen Schreibtischstuhl gekauft.
1: Ja, ich habe tatsächlich sehr viel länger gesucht, weil dann wird das ja auch schon gleich sehr intim mit einem gewissen Übergewicht. Ist ja. Es ist dann halt auch so, dass man, wenn man sehr viel am Schreibtisch sitzt, sich ja auch einen bequemen Stuhl besorgen muss, der das Gewicht hält. Ich hatte mhm. immer das Problem, dass die rollen sich verbiegen und so eine unangenehme Sachen und deswegen habe ich tatsächlich mal etwas verstärktes besorgt und das hat tatsächlich aber auch sehr viel gekostet ob ja. du so viel aufgeben willst weiß ich ehrlich gesagt nicht aber ich fürchte fast man kommt nicht umhin dann wenn man was wirklich stabiles ordentliches mit Gelenkflüssigkeit in dem Gerät und so wow. hat. Ja also dass das dann halt irgendwie auch nicht knarzt und quietscht so wie das Beispiel was du eben ja. gezeigt hast dass es da halt nötig ist, ein bisschen tiefer reinzugreifen, leider. Kannst du es gar nicht als Betriebsausgaben absetzen, sag mal? Ich kann schon,
0: aber trotzdem, es, <lacht> ich muss ja drauf sitzen, also ist ja trotzdem, <lacht> es, es ist ja eine, also wie gesagt, ich habe zum Glück nicht viel dafür bezahlt, weil ich schon ahnte, das ist wieder Quatsch, was ich hier mache, aber irgendwie war es sehr verlockend, das einfach mir so herbeizuklicken, ohne jetzt da irgendwie tausend Wege durch Läden gehen zu müssen. Ich komme aber wohl nicht drum rum. Dann frage ich dich einfach mal in eine andere Richtung, eine Glaubensfrage, weil auch da brauche ich Führung und Leitung. Wie ist es denn bei dir? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Lehne, die ungefähr ab der Hälfte des Rückens aufhört oder eine Lehne, die wie so in so einem Loriot sketch aus den 60ern bis zum Hinterkopf und noch höher geht und einen umschließt wie eine Muschel an der Nordsee. Oh, das klingt sehr romantisch und toll,
1: aber so weit <lacht> reichen die Lehnen bei meiner Körpergröße immer nicht hoch. Das Echt? heißt, ich muss ja, nee, tatsächlich gibt es keinen, der mir irgendwie wie so ein Ohrensessel über den Kopf reicht. <lacht> und das mit so, äh, sagen wir mal, Taien, hohen Lehnen, da hätte ich immer das Gefühl, ich würde hinüberkippen. Also dadurch, dass ich auch schön kippe und mir es manchmal gemütlich mache beim Lesen und so, wäre das gar keine Option. Also... Medium bis L'Oreal, sage ja, ich dann. Ja,
0: sehr gut. Also, um dieses Detail noch anzubringen und dann alle Menschen völlig zur Verzweiflung zu bringen, die eigentlich was über dich erfahren wollten, wir kommen gleich dazu. Alles mit der Ruhe. Wir haben ja, die Zeit nehmen wir uns, ja. Das wird ja sonst eine Möbelberatung. Hier. <lacht> ja, wieso nicht? Also, meine Lehne ist jetzt so, ich habe ja schon gesagt, der Stuhl hat mich in vielerlei Hinsicht hängen gelassen, beziehungsweise sitzen. Und eine Sache ist eine weitere Enttäuschung, und zwar die Höhe der Lehne. Ich wusste, das ist ja ein relativ niedrig-hohiges Lehnenstück, was ich hier habe. Aber es hört direkt dort auf, wo auch meine Schulterblätter enden. Das bedeutet, ähm, der die Lehne bohrt sich in, das, in die Lücke zwischen Schulterblatt und... Rippe oder was? Ich weiß es nicht. Und das ist quasi die Vollendung der Qual. Und das war auch der Punkt, warum ich jetzt gemerkt habe, nein, ich habe ihn jetzt eine Weile benutzt. Ich werde ihn verschenken. Da freut sich jemand drüber. Äh, also derjenige oder diejenige, die nicht diesen Podcast gehört hat, wird sich drüber freuen. Alle anderen wissen schon, was auf sie zukommt. Ähm, und dann kaufe ich mir einen ordentlichen. So, das ja, wollte ich hier ich mal loswerden. Das sagen. Ja.
1: Aber tatsächlich habe ich dich körperlich sehr viel größer in Erinnerung. als Ich, ich habe jetzt so ein Bild vor Augen, wo dir <lacht> quasi die Lehne unter dem Kinn hängt.
0: Ja, das, ähm. das bringt uns super, nämlich zu dir als Person. Wir können erstmal bei den Zentimetern noch kurz stehen bleiben. Da sind wir jetzt ja ganz organisch gelandet. Wie groß bist du denn eigentlich nochmal? 1,94. Also, ja, da bist du tatsächlich... Du solltest nicht geschrumpft sein. Ja, bist du tatsächlich größer als ich. Ich bin 1,90 Meter. Ähm und das ist ja auch schon sehr ordentlich. Ja, das ist sehr groß, aber ich habe dich ja, ich, ich muss es ja eigentlich noch wissen und jetzt kommt nämlich meine Überleitung zu dir. Ich muss es ja eigentlich wissen, deswegen peinlich, dass ich frage, weil wir haben uns ja vor vielen Jahren zuletzt und auch, nee, nicht zum ersten Mal, aber zuletzt persönlich gesehen. Das war in Berlin zu einem Interviewtermin, mhm. den wir vereinbart hatten und ich habe mich nochmal versucht zurückzuerinnern. Ich weiß eines noch ganz sicher. Als wir uns da gesehen haben, das ist jetzt schon, boah, das ist jetzt bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Bestimmt, 2017, ne? das das haut etwa hin. Ja, ja. Da warst ja. du noch, ähm, und jetzt hoffentlich habe ich es richtig erinnert, ich sag's mal so, ich glaube zu wissen, dass du das noch gemacht hast, da warst du wirklich noch wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Public History Hamburg. Ist das richtig? Das
1: dürfte da noch sehr gut richtig sein. Gott sagen, sei ja. Dank. 2013 habe ich da angefangen und 2019 musste ich aus Geldmangel dort meine Segel, Segel streichen. Ja, ja,
0: ja. Kannst du noch mal mir, aber vor allem auch den Leuten da draußen sagen … Was macht man als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Public History Hamburg eigentlich so? Das ist ja nun auch schon ein bisschen her, aber mm -hmm. wir haben tatsächlich
1: einen ganzen Bereich neu aufgebaut da, ja. der, der entstanden ist aus so einem, also von diesen Bachelor- und Master-Regularien gab es ein berufsqualifizierende Kompetenzen-Modul, also eine ziemlich komplizierte, teure Geldverschwendung, die eigentlich nur sinnfreies Abtippen von Texten in Word gelehrt hat und wie man sinnfreie Daten in Excel einführt. Also wie, wie sich Marketing-Fuzzis und Verwaltungsleute äh, halt mhm. vorstellen, was Geisteswissenschaftler besser mal lernen sollten. Und ab 2013 hat Thorsten das halt umgebaut in einen sehr modernen, ähm, sehr praxisorientierten, aber gleichzeitig theoretisch fundierten Arbeitsbereich der eben alles, was im öffentlichen Raum an Geschichte passiert, thematisiert, im Gegensatz zu so, einer, so einem Klischee von so einem Elfenbeinturm mhm. und verstaubter Archivwissenschaft, was die natürlich auch nicht gern hören, weil sie es ja auch nicht sind. Aber wir haben uns halt da sehr stark konzentriert auf digitale Spiele, speziell ich mich auf digitale Spiele konzentriert, obwohl wir alle davon abreden, dass das meine Renommee zerstören würde. Wirklich? Kann ja jetzt jeder davon halten, ja von meinem Renommee, was er will. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Sache. Und dann haben wir natürlich auch experimentiert. Also wir haben digitale, also von Spielen und von der Games-Branche Management-Vorstellungen ähm, in die Seminare einfließen lassen. Ich habe ein Game Lab aufgebaut und eine Ludothek und ähm, das alles mit Studierenden beforscht, weil dazu gab es halt relativ wenig. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern international. Und dann so 2000 15, 16 lief das dann erstmal richtig an, um die Dimensionen so richtig auch klar zu kriegen. es ne? also muss halt auch alles beschafft werden und die Technik bereitgestellt werden. Bring mal eine, eine, eine Microsoft Xbox mit Xbox Live in einem Behördennetzwerk zum Laufen zum Beispiel. Ja, es war eine Herausforderung. Oder, oder bring einer Bibliothek wie der Staatsbibliothek Hamburg bei, wie man digitale, dass man digitale Spiele als ein Medium mitbewahren muss ja. und auch mit in den Bibliothekskatalog bringen muss. Das waren alles so Kleinigkeiten, die mich dann drei, vier Jahre beschäftigt haben. Und dann haben wir uns auch mehr auf die Lehramtsausbildung und so konzentriert, weil mir das ein wichtiges Anliegen war, dass da die digitale Medienkompetenzen stärker vertreten werden, auch im Verhältnis zur Geschichte. Ja, und das endete dann 2019. Das war die, mhm. die erste große Hälfe, Hälfte mhm.
0: Mhm. Vielleicht können wir das mal, also diese Station in deinem Leben, diese Jahre da in der Public History als so ein Dreh- und Angelpunkt unseres Gesprächs hier nehmen und vielleicht erstmal gucken, was war eigentlich davor, weil ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht so genau, also was spielte sich so in den Jahren davor, auch in deiner akademischen Laufbahn ab, dass du dann 2013 eben in diesem Fachbereich aufgeschlagen bist? Das erinnere ich selbst schon gar nicht mehr. Das ist so lange her. <lacht> das ist Nein, wirklich also lange hab... her, ne? Also ne, ohne Witz, ja, das ist wirklich lange her. Ich habe mal, ich, die ungefähren Daten habe ich mir hier aufgeschrieben. Hast du mich von... gerade alt genannt? <lacht> <lacht> ich habe mich erstmal erstmal mich alt genannt. Ich bin auch derjenige von ja, uns, ja. der heute wesentlich unfrischer klingt. Im Vorgespräch haben wir schon erörtert, woran es liegt. Es mir geht das gut, liebe Leute, keine Sorge. Ich war am Wochenende unter Menschen und das bin ich nicht mehr gewohnt. Äh, genau. Und deswegen, so, zurück zur Frage. Also, was war denn da ja. vorher? Also
1: ich habe schon immer ein Faible für Geschichte gehabt und ähm, auch für Literatur und äh, war ein begeisterter Theatergänger und ähm, ein verstorbener Vater hat damals halt äh, keine große Meinung davon gehabt. man solle, Also er meinte, man solle doch was bringen, was studieren, was auch Geld bringt. Also mhm. habe ich dann erstmal Physik und Astronomie studiert und <lacht> war da sagen so wir sehr, sehr mäßig ähm, erfolgreich. Bin im neunten Semester durch die Matheprüfung gerasselt, so lange konnte man das damals halt noch vor sich herschieben. Und dann hatte ich eine, sozusagen eine, eine Sinnsuche erstmal zwei Jahre, naja eine, eineinhalb Jahre und habe dann ihn erweichen können, dass ich dann doch auch um das Familienfriedenswillen dann auch Geschichte studieren kann und das war immer meine große Leidenschaft. Und da damals halt, das war so die Zeit, wo halt auch die Killerspieldebatte ganz groß war, und da war es halt nicht so richtig möglich, das weder in der Erziehungswissenschaft noch in der Geschichtswissenschaft unterzukriegen als Thema. Außer man fand das alles ganz furchtbar doof. Mhm. Und ich fand es halt unfassbar faszinierend, schon immer. Also nicht nur historische Inhalte, aber gerade auch historische Inhalte in digitalen Spielen. Auch wie so politische Mechanismen funktionieren in Spielen, wie sie dargestellt werden. Und das habe ich dann halt parallel angefangen, ähm, 2009 habe ich diesen keimling blog angefangen, sehr viel mit Text gearbeitet, jetzt irgendwann festgestellt, dass es halt eher, also dass es nicht mehr nachgefragt wird eigentlich Text und dass halt dieses Blog so ein bisschen verweist. Das bleibt aber online, weil es halt eine, wie so ein Extended Memory für meine Doktorarbeit ist, also ganz viele Links führen in dieses Blog, weil ich halt nicht noch mehr als diese 1000 Seiten vollschreiben konnte. Mhm. Und mittlerweile mache ich halt sehr viel auf YouTube. Aber im Studium habe ich mich erstmal auf sowjetische Geschichte in Osteuropa konzentriert, weil ich das sehr, sehr faszinierend fand und ja heute, wie wir sehen, auch eine sehr große Relevanz hat, wenn man an den Konflikt äh, zwischen der Ukraine und Russland denkt, mhm. aber eben auch die inneren Verhältnisse Russlands verstehen will. Und ich hatte damals die Idee eigentlich, dass man mit so einer Art Beratungsfirma nach St. Petersburg oder so geht, das haben mir dann die politischen Verhältnisse relativ schnell ausgeredet. Mhm. Aber in diesem Studium habe ich zunehmend ähm, Kenntnis davon bekommen, dass es halt Bereiche gibt, die sich digital gut aufstellen. Also zum Beispiel antike Geschichte. Professor Schäfer war das damals, antike Multimedial. Oder auch Professor Sanowski, der später dann mein Doktorvater war, hat sich sehr intensiv mit digitalen Methoden auseinandergesetzt. Also Sanowski dann im Mittelalterbereich zum Beispiel mit Quelleneditionen. Und wie kann man das suchbar machen? Wie kann man semantische Suchen einsetzen, um ähm, vergleichende Begriffe aus Quellen rauszufinden mhm. und sowas. Das war sehr faszinierend. Da habe ich als äh, studentische Hilfskraft sehr viel Energie reingesteckt, weit mehr als das Salär, weil mich das auch fasziniert hat. Und so hat sich das verselbstständigt irgendwie. Ich habe dann angefangen im Mittelalterbereich mit äh, so einer urkunden ähm, ja, Regestensammlung heißt das, also eine Kurzzusammenfassung Hamburger Urkunden mm -mm. haben wir da geschrieben. Und also das Schatzkästchen der Stadt Hamburg, wenn man so will, zwischen 1350 und 1400. Mm -mm. Und da auch versucht, digitale Kompetenzen weiterzutragen. Und das hat sich dann halt, ja, das war sozusagen mein Kerngeschäft dann. Dann ging es halt 2013 im Public History Bereich, weil man ja in der Wissenschaft nie irgendwo lange bleiben kann. <lacht>
0: Da, da sind wir nämlich direkt bei einer Frage, die ich mir gerade beim Zuhören nochmal gestellt hatte, äh, habe aber auch schon im Vorgespräch mir nochmal notiert hatte, äh Quatsch im Vorgespräch, im Vorfeld, als ich drüber nachgedacht habe, was ich eigentlich dich so fragen möchte und was mich interessiert. Wir haben sie schon zu Beginn unseres Gesprächs kurz erörtert, ich sag mal in deiner Schaffensära ab 2013 stand es ja quasi in deiner Berufsbeschreibung mit drin, dass du Geschichte und Spiele zusammenbringst, ich frage mich, war das dann schon immer der Plan, diese beiden Themenfelder zusammenzubringen mit deiner Arbeit oder bist du da so reingerutscht? Also mit welcher Idee bist du eigentlich in dieses Studium reingestartet?
1: Jetzt kommt die Polizei. ist tatsächlich der, der, der
0: Krankenwagen. Gut, dass du sagst, liebe Leute also. da draußen, die gerade Auto fahren, das war bei mir. Ähm, ja. es ist leider so. Nee,
1: ich dachte, jetzt kommt die Polizei und verhaftet mich, weil ich sowas mit digitalen Spielen gemacht Erst habe. Erstmal wollen sie zu
0: mir, weil ich bestimmt irgendwas mit der Steuer <lacht> falsch gemacht habe. Das ist ja leider <lacht> eine Wahrscheinlichkeit.
1: Und dann sagst du das auch noch öffentlich. Ja, das klar. haben wir gerade <lacht> bei dem YouTuber gesehen, dass das nicht so gut ist.
0: Ähm, wie jetzt geht oder wie der heißt. Ähm... Was war denn eine Frage nochmal? Ich frage sehr gerne nochmal. <lacht> es war völlig wert, erstmal diesen Witz auszuschlachten und die Frage zu vergessen. Entschuldige, bitte. Ich, na, alles gut. Ich hm. frage nochmal. Ähm, also die Essenz ist folgende. Äh, was war der Plan, als du in das Studium reingegangen bist? Weil, wie gesagt, 2013, ab da beginnt ja dann ganz offiziell deine Schaffensära Geschichte plus Spiele und das auf verschiedene Arten zusammenbringen na, okay. und beleuchten. Hm. Aber was, was war denn der Plan davor oder war das immer? irgendwie so ein Wunschding gewesen, mal die Dinge zusammenzubringen? Also wenn man es wenn von dem Anfang her denkt, habe ich eigentlich den
1: Plan relativ schnell aufgegeben, weil mich die Killerspieldebatte und diese ganze unprofessionelle Art und Weise damit umzugehen, so Pfeifer und Konsorten, der dann seine Schwester anstellte, um im Kriminologischen Forschungsinstitut Leute beim Spielen zu beobachten, das hat mich ziemlich abgeschreckt, das mhm. als Thema zu verarbeiten. Ähm, ich frage mich bis heute noch was da die Journalistinnen und Journalisten geritten hat, so zu arbeiten, dass man das nicht hinterfragt, wie die arbeiten. Mhm. Aber ich habe tatsächlich den Plan, auch durch den Druck von Peers, also weniger von den Alten, also von den etablierten Leuten, die waren, fanden das sehr begeistert, waren sehr begeistert und fanden das toll, wenn sie sich da damit jemand beschäftigt, aber viele von den Gleichaltrigen haben gesagt: so, nee, das kannst du nicht machen, da kriegst du nie einen Job mit und so. Mhm. Und dann war ja irgendwann dieses Angebot da mit. Ähm, mit der Public History Hamburg. Und da, dann habe ich tatsächlich von dort an das wirklich systematisch betrieben. Davor war das mehr, weil es mich halt unfassbar fasziniert hat. Und in meinem Blog, ich meine, ich habe das seit 2009 bis sagen wir mal 2020 sehr regelmäßig gemacht. 2021, 2021 wurde es ein bisschen brüchiger. Und das heißt, da sind mehrere, also bestimmt über 250 Artikel oder sowas drin, die alle auch meiner Art entsprechend sehr ausgefahren geraten sind. <lacht> Aber das hat diese Faszination, Dinge komplexer zu sehen, als einfach nur, ja, steckt halt Geschichte drin, hat keine Bedeutung oder dieses übliche, ist ja nur ein Spiel. Mhm. Ähm, das war damals halt schon etwas, was mich fuchsig gemacht hat, weil ähm, ich das halt auch mit einem wissenschaftlichen Blick dann halt gesehen habe. Und daraus entwickelte sich dann eben dieser Gedanke, ich glaube, das hat Thorsten Logge nachher auch überzeugt, okay, der macht das schon so lange, der weiß wovon er redet. das können wir jetzt mal versuchen in Public History auch wirklich umzusetzen. Mhm. Denn wenn man das aus dem Stegreif versucht hätte, so nach dem Motto, oh, jetzt ist das Thema gerade en vogue, dann kann man mit sowas eigentlich nur Schiffbruch erleiden. Also sowohl Spielerinnen als und Spieler als auch Entwicklerinnen und Entwickler merken relativ schnell, wenn man einfach keine Ahnung hat von dem, von was man da redet. Und äh, ab dem Zeitpunkt war es dann wirklich systematisch, auch mit dem Arbeitskreis, Geschichtswissenschaft und digitale ja. Spiele, für den ich mich sehr eingebracht habe. Ähm, wo ich halt auch immer das Gefühl hatte, Leute, wir müssen so eine Art Lobby, Interessenverband sein, um das Thema zu verstärken, um Honorare zu erhöhen, die an Gedenkstätten gezahlt werden und sowas. Da habe ich vielleicht einen kleinen Ut Utopisten in mir.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das war mir sehr wichtig, dann eben ein Feld zu schaffen, das dann auch nicht gleich schon wieder international ist. Wir haben uns oft anhören müssen, wieso seid ihr denn nicht englischsprachig? Weil wir halt innerhalb von Deutschland erstmal ein Feld bestellen mussten. Mhm. Und das dann eben als Kontakt, wenn man so will, nach außen auch aufzubauen, dass man hier bestimmte Perspektiven auf Geschichtswissenschaft hat, die man dann auch in digitalen Spielen wiederfindet und die dann eben international einen wichtigen Beitrag leisten, finde ich jetzt. Mhm, mh. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. So ab, ich würde schon sagen, ab 2013 habe ich gedacht, boah, was für ein geiler Traum, ich kann jetzt endlich mit digitalen Spielen arbeiten. Ja. Dann zwischendurch wurde es durch die Verwaltung ein bisschen Albtraum, aber so ab 2015 oder so war das wirklich ein Träumchen. Auch weil Thorsten Logge ein sehr, sehr offener Chef war, der das Ausprobieren geschätzt hat, diesen, diesen Startup-Charakter sehr
0: geschätzt hat, den wir da in diesem Bereich hatten. Jetzt weiß ich ja von auch deinen Erzählungen und auch was du auf Social Media so geteilt hast und ich hoffe, ich erinnere es richtig, dass dieser Fachbereich, dann 2019 herum wieder rückgebaut wurde, wenn man so will. Ich glaube zum Beispiel die Ludothek... Das hast du nett gesagt, ja. Also ich glaube, du kannst es gleich selber nochmal selber in eigenen Worten ja, sagen, genau. aber ich glaube die, die Ludothek zum Beispiel, die du ja mit aufgebaut hast oder maßgeblich aufgebaut hast, so eine Art, äh, Spielesammlung, also von erhaltungswerten Spielen, die dort alle zusammengebracht werden, die existiert glaube ich nicht mehr, ähm, was ist schief gelaufen, wenn ich einfach mal so frage? Weil so wie du es jetzt bis zu diesem Punkt beschrieben hast, klingt es ja wirklich nach, mein Gott, erst so viele Skeptiker, Skeptikerinnen und jetzt jetzt scheint dieser Fachbereich seine Kurve gekriegt und so einen eigenen Canvas, so eine Leinwand bekommen zu haben zur Verwirklichung.
1: Ja, woran ist es gescheitert? Das ist letztendlich wirklich eine Frage, die man sich quasi in jeder ruhigen Minute unter der Dusche stellt, ja. ähm, weil es mir halt auch ein wirklich wichtiges Anliegen war, ich kann es dir nicht absolut beantworten. Teil davon ist diese Ich bin Hanna-Debatte, die du bestimmt auch mitbekommen mhm. hast, wo es halt um so ein unsägliches Video des Bundesministeriums für Forschung ähm, ging, das, wo behauptet wurde, es sei ja alles so toll und so innovativ und so flexibel. Diese ganzen Befristungen sorgen letztendlich immer dafür, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Lücken entstehen, entweder in der Finanzierung für ein Projekt oder halt auch in der Biografie von Forschenden dann. Also entweder springt man auf eine andere Stelle, die dann anders finanziert wird, dann hat man nicht mehr so viel Zeit und so. Das heißt, es ist eigentlich ein eine Krux, eine Last, eine Ineffizienz, die ins System eingezogen ist, wo man nie belegen musste, dass das effizienter wäre und mehr Innovationen hervorbrachte, einfach aus dem so einem Neol neoliberalen, ähm, Gedankengut heraus, dass mehr Druck und mehr Flexibilität in der Anstellung sorgt dafür, dass die Leute sich mehr anstrengen. Das vergisst so ein bisschen, dass man nicht irgendwo in der Verwaltung sitzt und Zettel stempelt, sondern dass man Freiraum zu denken braucht, dass man mit Studierenden auch mal Fehler machen können muss. Dass, ähm, also lange Rede kurzer Sinn, es war dann nachher so, dass eben diese Kurzzeit, also diese Stellen nur für bestimmte Zeit an eine bestimmte Person gehen konnten. Drei Jahre waren es dann mhm. bei mir für den Aufbau dieses Arbeitsbereichs. Also Thorsten Logger hat den maßgeblich aufgebaut und ich habe halt diesen Teil zu digitalen Spielen beigesteuert. Und dann haben wir uns ja gerettet über Jahresprojekte in der Lehre. Und da muss man sich dann irgendwann mal fragen, will man das so weitermachen? Denn diese Lehrprojekte zählen akademisch nichts. Ich weiß nicht, ob das außen so klar ist für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Lehre ist für mich eine Leidenschaft. Es macht mir sehr viel Spaß, mit Studierenden neue Dinge zu entdecken. Ich lerne viel von Studierenden, die halt andere Spielgenres bedienen oder auch an neue Fragen stellen. Migrantische Spielerinnen und Spieler, äh, Studierende stellen ganz andere Fragen an digitale Spiele oder halt auch, meinetwegen, ja, andere Gruppierungen der Bevölkerung, meinetwegen, ähm, weiß nicht, die, meinetwegen, die Homosexualität in Spielen entdecken oder keine Ahnung. Und das ist sehr, sehr befriedigend, aber es schlägt sich le leider nicht in irgendwas zählbarem für die akademische Karriere nieder. Mhm. Deswegen hat man mich, mir oft vorgehalten, Nico, du kommst da nicht vor der Stelle, du brauchst zehn Jahre für deine Doktorarbeit oder, Du publizierst nicht genug, obwohl ich eigentlich schon finde, ich habe ganz ordentlich publiziert. Aber dadurch hat ja die Doktorarbeit auch so lange gedauert und ich war halt stur. Ich habe halt die Lehre faszinierend gefunden und wollte nicht diesen Karrieristenweg einschlagen. Und ähm, das ist wahrscheinlich letztendlich das Geheimnis dafür, dass man dann eben nicht weitermachen konnte an der Stelle und dann eben auch nicht, weiß nicht, irgendwo eine Professur bekam und das Projekt dann damit damit hinnehmen hätte können ja, oder so. Ja. Die Ludothek, und das ist ja das Aberwitzige, was Steuergelder angeht, durch, durch diese Befristungsgeschichten und diese Projektcharakter, sie ist ja nicht weg. Sie ist ja nur nicht mehr greifbar, weil sie nicht mehr in der Lehre eingesetzt wird. Sie steht quasi, wie man sich das vorstellt, in einem großen Schrank äh, zugehängt und dort Verstaubt sie halt. Also. 480 Videospiele, teilweise sind da ja auch von Steffen Bender aus dieser Publikation die Spiele übergeben worden von der Thyssen-Stiftung, die haben wir uns ja sehr drum gekümmert. Und sie sind ja alle über den Uni-Katalog noch ähm, erreichbar sozusagen. Man kann sie sich ausleihen und kann das Gamelet bestellen, ist alles noch da, es ist nur halt kein Personal da, ich mhm. nicht mehr da, der das halt auch ähm, ja, ausführen kann. Und die Nachkommen, also diejenigen, die dann danach kamen, Nachkommen klingt so komisch, aber ähm, die haben halt andere Schwerpunkte. Thorsten Logge ist zum Beispiel ein begeisterter Musiker und ähm, hat ein Soundlab äh, beantragt und so. Das ist halt sein Ding. Ähm, andere gehen in Richtung Reenactment, Theatra theatralische Darstellung, Thea Theaterdarstellung. Und da ist es dann halt immer ein Themenwechsel der ja auch nicht schlecht sein muss, aber es ist schon in gewissem Maße, finde ich, eine, eine Steuermittelverschwendung, wenn man dann diese ganzen Geräte zwar bewilligt, aber das Personal dafür nicht mehr vorhält. Ja, das ist jetzt, eine. ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt eine sehr deprimierende Note, auf der wir hier gerade enden.
0: Nö, also wir wir haben noch Zeit, also außer du musst zum Bus oder so. aber. Nö, also nee,
1: ich dachte nur, wir sollten jetzt nicht unbedingt, das ist ja keine Werbung, eigentlich ist die Wissenschaft ja ein tolles Feld. Sie wird nur systematisch kaputt gemacht ähm, durch die Strukturen.
0: Ich wollte nämlich gerade... eigentlich will ich
1: Studierenden, Entschuldige, aber eigentlich will ja. ich ja Studierenden, die dir zuhören, nicht ausreden, in die Wissenschaft zu gehen. Es ist wirklich ein tolles Arbeitsfeld. Es kommt nur mit ein paar Flaws. So schön heißt.
0: Ich finde das ist tatsächlich sehr wichtig, dass du das auch mal so beschreibst, weil mein Eindruck ist eher, dass man darüber noch immer zu wenig spricht. Ich glaube, in deiner Bubble sieht es sicherlich anders aus, weil ja auch viel mehr Leute aus diesem Bereich kommen und dementsprechend sich auch berechtigt beschweren über die Forschungszustände und die Lehrzustände und wie es ist, an der Uni zu arbeiten. Ich glaube aber, das ist so ein Bild, das dringt noch gar nicht so doll nach draußen für diejenigen, die es dann in Zukunft betreffen könnte. Ich habe das auch bei mir mitbekommen. Ja. Also ich komme ja aus einem etwas anderen Feld nochmal, aber irgendwie auch nicht. Genau, ich, ne? genau richtig, klassische Archäologie. Ja. An der Traditionsuni, also Heidelberg und in Rom habe ich das studiert und um mich herum ähm, waren so viele oder sind so viele talentierte Leute, ähm, die auch ihre Doktorabschlüsse gemacht haben in den Fächern, die jetzt aber halt händeringend nach irgendwelchen Jobs suchen, natürlich mittlerweile längst außerhalb des Lehrbetriebs suchen weil dann irgendwann klar wurde die wenigen Plätze die es gibt die werden nach Schematas vergeben die nicht nachvollziehbar sind und wenn man so einen Job erhascht ist ein Großteil davon nicht sicher also die können ja und
1: vor allem ist es auch diese, dieser Leistungsmythos der dahinter ja. gestreut wird ist ja auch Völliger Unsinn, wenn man sich mal objektiv, also egal, wie man zu meiner Persönlichkeit steht, ja, aber wenn man sich objektiv anguckt, was ich irgendwie alles geschrieben habe, was ich in welchen Feldern ich aktiv war, was ich an Integrations- und Netzwerkarbeit geleistet habe ist es halt schon so, dass man nicht unbedingt sagen kann, ich habe wenig geleistet und wenn dann jemand irgendwann sagt, okay, ich muss aus diesem System raus, es macht mich kaputt, ich bin 45 und ich kriege keine feste Anstellung, mhm. ist das halt echt ein Riesenproblem, finde ich, weil die Wissenschaft ja davon lebt, dass man Leute hat, die dauerhaft Netzwerke bilden. Und ich habe das ja durch den Wechsel 2019 nach Hannover dann festgestellt, also diese Netzwerke sind in kürzester Zeit weg. Denn was man immer so vor Augen hat, ist, man hat dann vielleicht drei Jahre für eine Doktorarbeit, aber niemand hat die gleichen drei Jahre. Aha, weißt aha. du, in dem Arbeitskreis zum Beispiel ist die Fluktuation deswegen so groß und ich habe deswegen acht Jahre halt meine Mühe gehabt, die Fäden möglichst auf klugen Projekten sozusagen auszurichten, weil halt die Leute zu Recht ja sich erst in erster Linie um ihre eigenen Felder kümmern und ihre Doktorarbeiten schreiben oder ihre Abschlüsse machen. Äh, Gelder beantragen für Projekte und dann auch erstmal wieder aus dem Blickfeld sind, aber dadurch kann man eben kein dauerhaftes Netzwerk, keine mhm. kritische Masse mehr schaffen und das ist der Riesennachteil an dieser verquasten Politik,
0: Hast du Verstehst denn? du, was ich meine? Ja, total. So ruhig. Ja, ich, ich muss da, ich muss das ja. Also erstens habe ich einen Schreibtischstuhl unter dem Schulterblatt hängen. Das heißt, das kostet Kraft. <lacht> aber, aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit höre ich zu und nicke und denke darüber nach, was du sagst ähm, und frage mich, wenn du in diese Zeit jetzt oder zu dieser Zeit noch mal zurücksiehst, gibt es denn trotzdem Dinge? Sprösslinge, sage ich mal, deine Arbeit, wo du sagst, okay, es ist nicht so, dass nach deinem Weggang alles quasi wieder zurückgebaut wurde, wie ich es vorhin formuliert habe, sondern das hat auch einen Funken geschlagen, der auf andere Geister übergeschlagen ist? Puh,
1: das ist natürlich immer ein bisschen anmaßend, selber zu sagen, ne? Also, es gibt so ein paar Indizien, dass das nicht ganz so schlecht gewesen sein kann, ja. was ich da alles angestoßen habe. Also, als ich diese AG History Matters dann parallel mhm. gründete, um Studierenden beizubringen, dass man Dinge auch ohne Leistungspunkte machen muss, ähm, das war halt eine, alle, einmal im Monat trafen wir uns dann halt abends und haben jeweils dann ein Referat oder sowas gehört und haben darüber diskutiert, was, meine Leute aus ihren Interessen heraus berichteten von, mhm. Von Japan und Anime in Spielen bis hin zu Strategiespielen. Wir hatten Games Entwickler da, wir hatten eine Veranstaltung mit einer australischen ähm, Forscherin zu den Tren also zu den, zu den Gräben im Ersten Weltkrieg mhm. und hatten ein Horrorspiel aus Hamburg von der HAW dann, als da, also die haben ja Horrorspiele in den Gräben des Ersten Weltkriegs stattfinden lassen. Das heißt, wir fühlten uns da so ein bisschen, vielleicht fühlten wir uns das manchmal auch zu sehr, am Puls äh, der, der Forschung mhm. und der Innovationskraft. Und das strahlte halt aus, deswegen erkläre ich das so lange, weil zum Beispiel dann ein Kollege aus Amsterdam auf einmal anrief, er würde gerne mit dem, hier, wie heißt das hier, diese Mitfahrzentralen, er sei dann nächste Woche da, ob wir da einen Termin machen können, er würde gerne was zu seinen Interviews mit John Romero und so, und würde da hat er Interviews in den USA geführt, würde er gerne uns vorstellen, was Mega wir davon geil. halten. Ja, das heißt, das waren so Indizien, dass es dafür einen Bedarf gab, mal wegzugehen von diesen ewigen Lehramtsfragen. Also, mhm. wie bringe ich Spiele bei? Und damals ja vor allem, wie bewahre ich die armen Kinderchen vor diesen fürchterlichen Medienprodukten? Also mhm. jetzt mal überspitzt gesagt. Und als wir dann 2015, als Daniel Giere dann zu mir kam in die AG History Matters, da stellte er ja dann seine seine Doktorarbeit vor. Sein, sein Thema, das Buch ist ja mittlerweile auch veröffentlicht, kann ich auch sehr empfehlen, wenn ich das hier darf.
0: Ja, klar.
1: Ähm, ja, Medienbildung, Computerspiele, im Wochenschau Verlag, eine großartige Studie dazu, wie Spiele wirken im Kopf. Ähm, also speziell Geschichtsspiele. Mhm. Und ähm, der kam dann halt auch in die AG Stream Matters und rief mich dann ein halbes Jahr später an. Er hatte jetzt Tobias Winderling und Eugen Pfister war, glaube ich, damals auch schon dabei. Wir würden in Hannover ein Treffen zu Historical Game Studies machen und da gründeten wir dann ja quasi den, die Seite, diese Gespielt Seite, Gesundheit. Vielen Dank. Diese Ges diese gespielte Seite vom Arbeitskreis und den Arbeitskreis aus. Und das war ja am Anfang eher eine reine männliche Veranstaltung, dem Thema und dem Feld geschuldet. Und Gott sei Dank ist das ja besser geworden, wenn ich auch stark dafür kritisiert wurde, dass ich mal gesagt habe, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber ähm, mhm. ich finde schon, dass wir da sehr viel Fortschritte gemacht haben. Das heißt, das sind so Dinge, die ich finde, die Erfolge sind, ja. Aber die kann ich mir nicht alleine ja. persönlich auf die Fahnen schreiben. Ich war mir so ein Katalysator klingt auch falsch. Ein ähm, Zahnrädlein. Ja, ja, aber schon eins, das ordentlich Schwungkraft entwickelt hat, mhm. qua Körpermaßen, mhm. weißt du? <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube schon, dass ich da an der entsprechenden Stelle das Durchhaltevermögen und die Sturheit hatte, dann eben auch die richtigen Dinge zu tun, zur richtigen Zeit. Und wie oft in der Geschichte in der Geschichte ist es so, man ist dann eine, ein, ein Rädchen, wie du sagst, am richtigen Zeitpunkt, mhm. aber zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, dass das viele andere inspiriert hat. Ich meine, Leute, die jetzt ähm, im Arbeitskreis äh, die nächsten Doktorarbeiten geschrieben haben, Felix Zimmermann zum Beispiel mit seinem Atmosphäre-Konzept, der war ja auch, kann man sich ja bei dir auch die Folge angucken, ich glaube, äh, anhören. Mhm. Ich glaube, Eugen Pfister war die Folge danach auch, ne? Irgendwie erinnere ich das noch?
0: Ich glaube, da haben sie sich äh, die Hand gegeben, ich glaube ja.
1: Genau, ja. Und also da kann man sicher noch mal nochmal Werbung für deinen Okay-Cool-Podcast machen.
0: <lacht> Danke.
1: Ähm, ja, immer ich glaube, dass das auch etwas ist, wo wir das jetzt wo wir darüber lachen, aber ich glaube, dass dieses Mitdenken verschiedener Interessen im mhm. Netzwerk, ich glaube, das ist das, was mich auszeichnet und ich glaube, ich gehe damit auch viel auf den Nerv, also dieser Anspruch, der damit einhergeht, alle müssen doch verstehen, dass es da diese Synergien gibt, ich glaube, da gehe ich manchmal zu sehr davon aus, ähm, mhm, dass ja. meine Synergien auch die Synergien der anderen sind, ja.
0: Apropos Synerg aber trotzdem, ja,
1: bitte, ja. Nee, entschuldige, also trotzdem glaube ich, dass das dieser Effekt war, weswegen ich da so viel anstoßen konnte. Mhm. Also zum Beispiel auch jetzt gerade ist erschienen von mir, wenn ich denn für mich auch mal Werbung machen darf, mit Tino Timo Knot zusammen vom Europäischen Hanse-Museum. Wir haben in Hannover sehr viel zusammengearbeitet zu Augmented Reality, digitalen Spielen im Museum. Ich finde, da läuft nämlich unter diesem Label Serious Games im Museum zurzeit in Deutschland unfassbar viel falsch, was sehr viel Geld verbrennt. Mhm. Und dazu haben wir halt auch nochmal einen Artikel geschrieben. Und das wäre halt alles ohne den Arbeitskreis nicht möglich gewesen. Gleichzeitig gab es dann ein Hanse-Game-Jam 2021, ähm, wo es im Museum, im Hanse-Museum, in diesen Kulissen da, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es ist halt ein wunderschönes, altes... Ähm, also ein neues Museum reingebaut in die Altstadtkulisse. Kulisse das ist wundervoll. Und da gab es dann eben ein Game Jam mit Entwicklern zusammen, über methodisch neue Ideen die Hanse umzusetzen. Also nicht das übliche Kaufleute und hier fahren wir Waren nach rechts und links, sondern ähm, wie, wie navigierte man? Wie übergab man mündlich Informationen über den Seeweg? Ähm, wie ja, gab es noch mehr, mehrere andere Beispiele. Also das ist etwas, was, glaube ich, bleibt.
0: Zum, zu dem was du gerade beschrieben hast ich habe mich extra zurückgehalten damit ich es jetzt nochmal in Gänze <lacht> ausplatten kann ich war in dem Man Museum muss aber bremsen, nein nein das nein weißt du nein, nein, nein ich war in dem Museum <lacht> und es ist eine fantastische Ausstellung in überhaupt das hansenmuseum Museum ist einfach also wundervoll äh, es ist in Lübeck, liebe Leute, geht dahin, guckt euch das an, es ist einfach fantastisch, ähm, ich habe da eine sehr schöne Zeit gehabt und gerade die Hanse-Ausstellung selbst, also das ist ja wirklich beeindruckend gewesen, auch mit welchen modernen medienpädagogischen Elementen da gearbeitet wird, also eine Wucht, das ist eine große Empfehlung gewesen und Timo Knot habe ich auch kennengelernt, weil ich da für einen kleinen Workshop mal eingeladen war und da war er auch, oh, okay. Grüße gehen raus, ein ganz lieber Kerl, so. Ja, ähm, das
1: kann ich auch nur unterstreichen. Und vor allem auch mit dem gewissen Visionsgeist, mit dem ich ja. gerne zusammenarbeite.
0: Ja. Ja. Und jetzt rudern wir nochmal zurück, weil ich habe ja äh, vorhin ein Apropos reingeschummelt und das passt nämlich sehr gut, da hast du nämlich von Synergien <lacht> gesprochen und da hake ich ah, direkt ja. nochmal ein und zwar apropos Synergien. Ähm, auf dem Papier in der Rückschau, wie es ja auch so oft ist bei der Geschichtswissenschaft, ist es dann immer ganz einfach so Parallelen zu ziehen und zu gucken, aha, warum hat man es denn nicht so oder anders gemacht? Deswegen fällt es mhm. jetzt auch leicht, Rückschau folgende Frage zu stellen, auch wenn ich weiß, in der Realität war das alles wohl viel schwieriger. In derselben Zeit, in der du ja diesen Fachbereich damit aufgebaut hast und das Game Lab damit konzipiert hast, ähm, da hab, haben meiner Beobachtung nach die Game Studies in Deutschland, auch gerade in diesem Fachbereich Geschichte und auch in dem Public History Bereich, ja echt einen Aufwind erfahren. Die Studiengänge äh, auch international sind breiter aufgestellt worden. In Deutschland gab es die ersten auch Lehreinheiten extra dazu. Jetzt könnte man ja meinen, okay, wenn er merkt, dass an der Universität Hamburg aus irgendeinem Grund dort das nicht so gut funktioniert, was er da vorhat, warum nicht versuchen, den Sprung zu schaffen in quasi die Game Studies an den anderen Hochschulen Deutschlands. Wie sah es denn da aus deiner Perspektive mit dieser Möglichkeit aus damals? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich habe das nie als Option gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Die Game Studies sind tatsächlich sehr stark auf die Industrie und auf gewisse Dogmen ausgerichtet, mhm. finde ich, die es schwer machen, mit historischen Methoden zusammenzukommen. Es gibt da gewisse Grundüberzeugungen. Deswegen habe ich auch meine Doktorarbeit letztendlich damit begonnen. Was denken eigentlich Entwicklerinnen und Entwickler über das, was Geschichte in digitalen Spielen ausmacht? Und was, wie passt das mit dem zusammen, was Historikerinnen und Historiker in den Spielen sehen? Und dann ganz, ganz viele Beispiele gebracht. Ich glaube, das sind auch über 400 Beispiele, wenn ihr Bock habt, das zu lesen. Ist ja auch reduziert mittlerweile. Also Beispiele, die Lücken aufzeigen wo es eben nicht so einfach ist und wo es eben sehr viele Gegenbeispiele gibt, die meinetwegen Einzelspieler und Multiplayer mischen, die verschiedene Szenarien gegen den Strich bürsten, wo eben allgemeine Aussagen über Spielerverhalten, das war ja dann mein Kernthema, nicht zünden, weil es eben Multiplayer-Spiele sind, wo die Gemeinschaft entscheidet, wie das Spiel ist. Das habe ich dann ja auch versucht, historisch aufzubereiten. Also ich habe nie wirklich, finde ich, ich habe es immer mit großem Interesse verfolgt, was die Game Studies machen und natürlich auch viele Literatur, viel Literatur verwendet. Aber im Umkehrschluss finde ich nicht unbedingt, dass die Game Studies wirklich einen einen Impuls wahrgenommen haben aus den, ähm, aus den Geschichtswissenschaften mit einer Einschränkung, die ich sehr beeindruckend fand. Felix Zimmermann, den ich vorhin schon erwähnt habe hat ja ähm, sehr stark auch mit der TH Köln zum Beispiel zusammengearbeitet, also Diese dieses Panel auf der Clash of Realities mhm. äh, organisiert. Der hat dafür ein Talentchen, finde ich, dass ähm, da Zugriff, also das meinte ich jetzt nicht äh, herablassend, also ich meinte, er hat dann Talent dafür, diese Beziehungen herzustellen. Und das ging mir irgendwie ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle halt vielleicht der Falsche bin oder einfach nur das falsche Auftreten habe. In Hamburg habe ich tatsächlich ja versucht, über die Ringvorlesung Games damals, zwischen der HAW und der, Ho der, der Universität Hamburg, sie mich selbst auch einzubringen. Aber es, auch das lief immer nebenher. Es passte einfach methodisch nicht. Das hat, ähm, ja, ich kann ja ich kann nicht genau hm. beantworten, wieso das letztendlich nicht dazu führte, dass beide Seiten sich angenähert haben. Es war mehr, ich glaube, der Kern ist, dass auch in der Games-Branche Geschichte als ein Thema begriffen wird. Also, es hat keinen Einfluss auf die Spielmechaniken. Im Umkehrschluss haben dann eben auch Spielmechaniken keine politische Aussage. Du kennst das Lied. Mm. Und ähm, dadurch, dass es dann immer nur auf Objekte und Erzählungen hinausläuft, ähm, wird der Mehrwert einer geschichtswissenschaftlichen Methodik nicht verstanden. Also, zum Beispiel Multiperspektivität, dass da drin auch eine Chance liegt, dass man Dinge nicht eindeutig darstellt. Mhm. Das, das Secret World, das Online-Rollenspiel, was ich in der Doktorarbeit sehr intensiv untersucht hat, hat keine klaren Antworten auf die Ereignisse, die da drin stattfinden. Jede Person erzählt einem was anderes und viele Spielerinnen und Spieler haben eben auch das kritisiert, aber sie haben nicht verstanden, dass das eigentlich unsere Wirklichkeit ist. Mhm. Dass es sehr stark abhängig davon ist, was Menschen erleben, also Spielfiguren erleben in einem Kontext, aus welcher Perspektive, wie sie sozialisiert sind, ob sie bestimmte Dinge, wie sie bestimmte Dinge gewichten, um zu einer Erklärung für die Welt zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Also schöne Grüße an den Arbeitskreis, ich glaube, da ist noch sehr viel Arbeit zu tun, um auch bei der Games-Branche und bei den Game-Studies deutlich zu machen. Hört man zu, hier ist auch sehr viel methodischer Stoff noch, bis hin zu Marktlücken, die gefüllt werden können in der Gamesbranche, indem man
0: sich mit mit Geschichte nicht nur immer als Objekt und Erzählung befasst. Du hast es eben nochmal angerissen, ich würde trotzdem gerne noch mal konkreter fragen, was sind die Beispiele, an die du denkst, wenn du eben sagst, die Arbeitsweise und die Methodik, die unterscheidet sich dann doch von dem, was du mit deinem akademischen Hintergrund kennengelernt hast und dem gegenüber im Vergleich zu der Arbeitsweise der Game Studies. Kannst du das nochmal so ein bisschen konkretisieren und vielleicht irgendwie ein Beispiel nochmal dafür finden? Naja,
1: die Game Studies untersuchen letztendlich ein, ein digitales Spiel aus der Perspektive, was für Spielmechaniken sind da drin, welche Modelle sind da drin, wie stehen sie in Tradition zu anderen Spielmechaniken. Sie diskutieren ganz stark über Genrebegriffe, was ich zum Beispiel auch einen schwierigen Begriff finde mhm. bei digitalen Spielen, weil eben so abhängig ist davon, welche, welche Spielerinnen und Spieler spielen dein Spiel, ob es in ein Genre gehört oder nicht. Ich kann äh, ein Battlefield auch schleichend spielen. Da bin ich vielleicht nicht so erfolgreich, aber ich kann's. Ähm, und diese, diese Herangehensweise über das Objekt ist das Problem. Mhm. Die, die, Deut die, die Geschichtswissenschaft arbeitet ja viel weniger, als es sozusagen immer angenommen wird, mit Objekten, sondern mit Interpretationen aus verschiedenen Perspektiven. Und das ergibt eine Spielmechanik, die verschiedene Deutungsmuster aufeinanderprallen lässt und auch in Konkurrenz zueinander stehen lässt. Und diese Eindeutigkeit, die vermeintlich in digitalen Spielen zum Beispiel Modelle, Rechenmodelle oder sowas verursachen, ähm, kann man letztendlich auch da aufbrechen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du ein Wirtschaftsmodell hast und äh, sagst, das ist alles eindeutig, kannst du dagegen ein Gesellschaftssystem, nehmen wir Victoria 3 oder sowas, kannst dagegen Gesellschaftssysteme entwickeln, die damit in Konkurrenz stehen und letztendlich dann Unschärfen erzeugen. Mhm, mh. Und darin liegt halt eine große Chance. Und ich glaube, dass das in den Game Studies so noch nicht verstanden wird. Es geht ganz stark um ähm, was ist ein Spieler, was ist eine Spielerin, was ist ein Spiel, was sind bestimmte Muster von Spielen und da könnte man die Geschichtswissenschaft gut einbauen, finde ich. Aber bisher passiert das noch nicht genug. Ich weiß nicht, ob dir das genug Antwort ist.
0: Also, selbstverständlich. Also sonst würde ich nachfragen. <lacht> Ja. Äh, und ja, das klingt
1: halt sehr kompliziert, aber mm. der Punkt ist dahinter, wenn man es auf den Kern runterbricht: Geschichte sind eben nicht nur Objekte und Erzählungen, äh, die dann manchmal mm. auch in einer Linie funktionieren, sondern sind halt Fragmente, die zerbrochen sind und von Akteuren zusammengefügt werden. Es gibt von Derrida die Schöne, die Unmöglichkeit von einem Ereignis zu sprechen, dass selbst der Akt, ein Ereignis zu konstruieren, schon eine historische Leistung ist. Also die, den Sturm auf die Bastille gab es nicht. Er, er wurde im Nachhinein dazu erklärt. Verstehst du? Ja, ja, ja. ja. Und genau in solchen
0: Blickwinkelveränderungen liegt die Chance der Geschichtswissenschaft als mhm. Beitrag für die Game Studies, mhm. finde ich. Wenn man dir zuhört und also ich glaube, das ist ein Eindruck, der... der ich hoffe, das haben die Leute auch. Ja. Ich habe dir auf jeden Fall zugehört und ich finde das der super, Eindruck, finde der nochmal bestätigt wird, ist einer, den ich auch schon persönlich im, im persönlichen Gespräch mit dir hatte. Du hast zum einen ja eine starke Überzeugung, was dir wichtig ist und was du den Leuten auch erzählen willst und auch ein entsprechendes Sendungsbewusstsein. Also dir ist es auch das wichtig, zu, ja. diese Nachricht an die Menschen da draußen zu bringen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, alles klar, Game Studies scheint nicht die richtige Nebenstraße zu sein, die du hinunterlaufen wolltest oder konntest. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit und zwar den Sprung Hinein tatsächlich in den Journalismus über Spiele und versuchen über diesen Weg diese Themen dort irgendwie zu platzieren und mal anzuregen. Auch da wieder meine Frage: War dir das jemals eine Überlegung oder ist das kein Weg gewesen, den du für dich gesehen hast? Also, erstmal gibt es da ja schon jemanden,
1: der das sehr hervorragend macht. Es also <lacht> um kann nie
0: genug geben.
1: Ja, doch, es ist halt schon so, dass auch da. Ähm, diese diese gewissen Dogmen, also wenn man zum Beispiel die GameStar sich anguckt und dann da reinschaut, ich lese die ja schon seit einer halben Ewigkeit, mhm. äh, dass dann irgendwie, weiß nicht, so Chronologien hergestellt werden, die persönliche Meinung von Autorinnen und Autoren als ein ein Fakt äh, einfließt in Wertungen, überhaupt dieses Zahlenwertungssystem, was Spiele verobjektivisiert, also ich, ähm, es gibt ja auch Gegenprojekte, es gab die G zum Beispiel oder ach, jetzt sind wieder alle beleidigt, wenn mir nicht alle einfallen, die wasted und so. Ähm, das, das sind halt alles Beispiele dafür, wo Leute mit einer guten Schreibe Menschen gut erreichen können. Ich glaube nicht, dass das meine Kernkompetenz mhm. ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es dafür wesentlich mehr Fokussierung auch braucht, um eine gute Botschaft rüberzubringen. Und das war immer meine, meine Fähigkeit eher so im Netzwerkbereich, finde ja. ich. Ich glaube, Journalismus ist tatsächlich. Ich habe immer damit gespielt sozusagen, auch wenn es dann kritischer wurde in der Wissenschaft. Aber ich glaube, dass man da schon für sehr eigene Talente braucht und dass man nicht alles davon auch lernen kann. Ja. Man schreibt ja in der Wissenschaft. Ich schreibe auch gerne für hab mein, für meinen Blog gern geschrieben. Ich habe gern ähm, getextet für meine Videos, auch für diese Stiftung Digitale Spielkultur haben wir ja dieses Games und Erinnerungskultur diese Plattform geschaffen. Um, kann man übrigens auch nochmal in den Notes unten erwähnen, falls du Lust hast. Um, also die, 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 ich habe ja immer geschrieben, aber dieses journalistische Schreiben in so einer Games-Zeitschrift, mhm. wenn du das meinst, mhm. das war mir immer deswegen etwas zuwider. Was heißt zuwider? Also es ist es gab immer so unfassbar viele Leute zu überzeugen, die man quasi auch sehr erfolglos in Forendiskussionen gegen sich hat. Wenn mhm. es um den Zweiten Weltkrieg geht, um Objektivität von Geschichte und bring dich deine Politik rein als Journalist. Man muss objektiv sein. Und dieser ganze Firlefanz mhm. ähm, auch für dein, also deinen Zuhörerinnen und Zuhörern muss man ja nicht sagen, was das für ein Firlefanz ist. Aber es ist halt etwas, was sehr, sehr viel systematische und auch uneingreifbare Arbeit erfordert. Und mhm. ich glaube, das wäre... Mein Schauplatz gewesen. Mein Schauplatz ist was anderes.
0: Und vor dem Hintergrund ist dann super spannend, was du mittlerweile ja trotzdem machst. Und zwar hast du ein YouTube-Projekt äh, gestartet und mhm. spielst dort in verschiedenen Formaten äh, Videospiele, vor allem eben auch, aber nicht nur mit der Perspektive eines Historikers. Äh, aktuell, ich habe es hier gerade offen: Clancy's Erben, eine Reihe, in der du Tom Clancy's The Division spielst. Ähm, und da frage ich auch erstmal ganz grundsätzlich, oder beziehungsweise ich nehme an, das ist dann das Outlet, was du dir geschaffen hast, als du dann aus welchem Grund auch immer gemerkt hast, oh Gott, oh Gott, das mit dem Fachbereich Geschichte an der Uni Hamburg, das nimmt ein Ende oder existiert schon nicht mehr. Sehe ich das richtig? So eine Art Outlet, wo du immer noch diesen Wunsch nachgehen kannst, über diese auf diese Weise über Spiele zu sprechen. So wie eine Art ähm, Rückfallstrategie, meinst du? Das klingt mir ähm. schon fast zu defensiv. Ich würde wirklich sagen, so als, ne, so als, als kreativer... Also anderer Ort, wo du eben dich ausleben kannst also, in deiner Arbeit.
1: Also tatsächlich, glaube ich, macht mich fuchsig, dass es so viele unbehandelte Dinge gibt. Ja, ja. Also, ja. Dass mhm. es halt immer dieselben Dinge durch, ge, durchs Dorf getrieben werden im Kingdom Come Deliverance. Mhm. Und ach, wie toll die Grafik aussieht. Und das ist ja das Akkurateste aller, aller äh, Mittelalterbilder und bla. Das hast du ja, jetzt hattest du, wie hieß, wie hieß das, Father's Thornchair war jetzt auch gerade mhm. wieder, das war dann halt ein Aufbauspiel. Und so wird immer dieselbe Sau durchs Dorf getrieben. Und ich biete halt immer an, ja Leute, es gibt noch sehr viel mehr und es gibt noch Lücken. Das war ja auch das, was ich über die Doktorarbeit gesagt mhm. habe. Ich habe in Hannover ja die Sonne untergehen sehen, weil es halt auch da dann im Winter, ich war dann ja in Hannover eine Zeit lang, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also an der Leibniz Universität und habe dort ein VR-Labor aufgebaut. Dann kam ja Corona dazwischen, und da war ja nichts mit VR, weil man Leuten ja keine Brillen auf den Kopf mhm. setzen kann mitten in der Corona-Pandemie. Das hat meine Arbeit tatsächlich sehr gedämpft. Ich habe dann andere Wege gesucht und andere Felder bedient, Podcasts und was wir da alles gemacht haben. Aber ähm, dann war es halt so, dass die Verlängerung ewig auf sich warten ließ. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man dann irgendwann die 40 überschritten hat und das alles auf der Pfanne hat, was ich dann so alles produziert habe, dann finde ich es nicht vermessen und arrogant zu sagen, Leute, also wenn ihr das gut findet, was ich mache, dann nehmt jetzt mal Geld in die Hand und stellt mich an. Ja. Und dazu waren sie dann nicht bereit. Dann gab es langes Hin und Her, dass es ja eine Verlängerung um ein Jahr geben könnte. Und das hat ewig auf sich warten lassen. Und deswegen bin ich jetzt am Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Hamburg. Ja. Ich bin damit auch nicht unglücklich. Es ist eine tolle Arbeit dort in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Beziehungsweise für die Fachkräfte in der offenen Kinder- und mhm. Jugendarbeit. So, das vielleicht dazu. Das heißt aber, in der Übergangszeit war jetzt wieder so ein Leerlauf entstanden, der mein Gehirn nicht ruhen ließ. Und ich musste dann halt auch mal, also wir hatten sehr viele Anfragen im Arbeitskreis, wie macht man denn jetzt so einen äh, Twitch-Kanal? Wie macht man denn jetzt YouTube? Wir haben ja auch vom Arbeitskreis ein paar Projekte gelanciert mit dem lieben Tassenhauer zusammen und noch anderen, die ich jetzt wieder nicht erwähnt habe, aber bitte nicht böse sein. Und ähm, da haben wir halt versucht, systematisch Geschichte als Inhalt aus einer Perspektive zu betreiben, wie sie fachlich sinnvoll ist, mhm. und das halt auch bei Twitch gemacht und so. Und das mein YouTube-Projekt blieb dann halt davon über. Also ich mache mal einen langen Bogen, tut mir leid, aber ja,
0: ich, ich ähm, bin <lacht>
1: Die meisten Studierenden, die anfangen, fragen immer danach, was für eine Kamera kann, brauche ich, wie viel Festplattenspeicherplatz, was für einen Rechner brauche ich und welchen Mikrofonarm soll ich nehmen und so. Das sind aber nicht die entscheidenden Fragen. Die entscheidenden Fragen ist, die entscheidenden Fragen sind, was will ich inhaltlich machen? Wie viel Zeit kann ich dafür aufwenden? Und welche Plattform ist dafür die richtige? Und so habe ich entschieden, dann auf YouTube mal testweise ein Jahr in diesem Leerlauf auszuprobieren, wie kommt denn Neuen eigentlich auf YouTube an? Also Spoiler Alert, eher so mäßig. Aber es ist halt auch schwierig, auf YouTube durchzudringen mhm. mit so einem Inhalt. Aber ich habe da tatsächlich jede Woche ein Quickshot-Video gemacht. Manchmal waren das dann halt auch fünf, wie bei Battlefield 5 zum Beispiel, wo halt die Spielmechaniken halt so kompliziert waren, wo man dann unter, ich meinetwegen Firestorm oder sowas, den Modus dann halt extra zeigen musste. Um, und habe das versucht, ein Jahr lang systematisch zu machen und zwischendurch auch fachlich auszuwerten. Was hat denn wie gezündet? Und parallel dazu, weil es mich persönlich interessiert hat und weil ich mich nie getraut habe, da in das Genre ranzugehen, jetzt sage ich schon selber Genre, die Souls-Spiele. Mhm. Angefangen, angefangen mit Lords of the Fallen über Remnants from the Ashes, ist, glaube ich, so ein kleineres äh, Spielprojekt. Jedi Fallen Order, The Search und jetzt äh, krebsig, oder was heißt krebsig, ich... Äh, steigern natürlich meine Fähigkeiten massiv bei Dark Souls 3. Je.
0: Also das heißt, du hast erst also. mit den ganzen Klassikern angefangen, Lords of the Fallen und Co., <lacht> bis dann Nein, Dark Souls ich 3. Hab, nehme Zugänglichkeit. Wäre ich das weiß, gut, dass erwähnst. Ich weiß, ich konnte nie anders. Ich wusste, Moment, Entschuldigung, ich wusste, ich laufe, ich laufe in dieses offene Speer jetzt hinein. Ich weiß, du hast dir da was dabei gedacht. Und ich bin gespannt, wenn du es dir gedacht, ich konnte nie anders. <lacht> Aber genau
1: das wollte ich, das habe ich nämlich vergessen, ja. auch da war eine methodische Überlegung stand ja. am Anfang. Was will ich denn zeigen? Ich will ja. nicht irgendwas spielen, was gerade am Vogue ist, sondern ich will anfangen mit einem Einsteigertitel, der immer empfohlen wurde, Lords of the Fallen von Deck 13, übrigens toller Hersteller aus Deutschland, wollte ich halt gerne einen ähm, anfangen, weil es als am leichtesten galt. Und es hat mich auch schon dazu gebracht, teilweise die Tischkante zu beißen. Ja. Und dann habe ich das eben immer weiter gesteigert und ähm, The Search war zum Beispiel ausgewählt, weil es auch von Deck 13 war und drei Jahre später oder so erschienen. Das heißt, man hat die Entwicklung des mm -hmm. Herstellers auch gesehen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich verfolge das mit dem Ziel, halt deutlich zu machen, man kann sich in dieses Genre äh, reinfuchsen, weil <lacht> ich meine, Dax und 3 stellt mich jetzt vor echte Herausforderung. <lacht> Aber es ist halt schon so, dass... Ich ja eigentlich möchte, dass mehr Leute dieses Hobby verstehen ja, ja. und dass mehr Menschen auch Begeisterung für souls entwickeln. Ja. Das war das Ziel. Und äh, mhm. wo du äh, Clancy's Erben erwähnt hast, ich musste jetzt zum Jahreswechsel halt einfach feststellen, unter den Bedingungen einer universitären Arbeit, wo ich das zum Teil meiner Arbeit machen kann, hätte ich das weitermachen können, diese Quickshot-Videos. Mhm. Aber ich musste das jetzt anpassen, weil ich jetzt halt drei Monate, wirklich seit September bin ich ja an der Sozialbehörde Hamburg, mhm meine fast komplette Freizeit jeden Abend damit verbracht habe, zu recherchieren, mhm. ähm, die Videos aufzuzeichnen gezielt, dann eben nach zu, also Kapitel ähm, zu setzen, okay. die Anmerkungen dazu zu schreiben. Und das ist halt echt ein Riesenaufwand. Ich wünschte immer, darüber würde man mehr reden, wenn man Studierende hat, die begeistert mhm. sind. Weißt du? Also nicht ja. so sehr über die Technik. Genau. Und das ist ein guter Bogen eigentlich zu der Games-Branche. Redet doch viel weniger über Technik, sondern viel mehr über die Methoden, mit denen ihr sie betreibt. Das wäre doch viel, viel besser. Ja. Also das ist, wenn ihr gerne einschalten wollt, also ich mache das auch weiter auf meinem Kanal. Das macht mir ja sehr viel Spaß. Auch wenn es manchmal bei Dark Souls nicht so aussieht. Aber das... Ähm das ist sozusagen der Teil des Sendungsbewusstseins, den ich nicht abstellen kann, da ja. hast du schon recht. Ja.
0: Wie ist das denn jetzt vielleicht, um äh, nochmal so einen Blick zurückzuwerfen auf all das, was wir jetzt besprochen haben und auch die Themen, die damit zusammenhängen. Du hast das ja sicherlich nicht aus den Augen verloren. Du hast ja eben schon gesagt, du machst ja noch, also alleine der YouTube-Kanal ist ja für sich eigentlich schon äh, ein Statement für die Frage, die ich gleich stelle, aber du du verlässt das ja nicht aus den Augen, du, du behältst das im Blick, wie sich dieses Themenfeld weiterentwickelt, Geschichte und Spiele und Geschichtswissenschaften Dafür steckst du ja auch mit Leidenschaft viel zu tief, tief drin, um zu sagen, so, ich mache jetzt dir einfach die Augen zu und guck gar nicht mehr, was jetzt hier passiert. Wie würdest du es denn beschreiben, die letzten Jahre für deine in deiner Wahrnehmung, dieses Spannungsfeld eben, Spiele, Geschichte, Geschichtswissenschaften, wie sich das weiterentwickelt hat und wie auch die einzelnen Parteien miteinander umgehen und aufeinander zugehen oder eben nicht, mit welchem Gefühl guckst du da drauf, wie sich dieses Themenfeld weiterentwickelt hat?
1: Also fangen wir mal an, wie es sich weiterentwickelt hat. Ich finde, es hat sich sehr divers aufgestellt. Es sind jetzt viel mehr Themen möglich, auch zu behandeln, als es noch vor ein paar Jahren waren. Also es sind auch bei digitalen Spielen viel mehr Themen auf einmal möglich. Und was auch immer man über solche Machwerke dann wie War wow Mongrels oder, oder was denkt, es sind die Themen da und die werden behandelt und sie werden auch im Spielejournalismus diskutiert. Das heißt, es hat sich sehr viel verändert und sehr viel verbreitert. Und dann kommen wir zu meinem Gefühl, vielleicht ist es, weil ich ein alter Mann werde, aber es ist tatsächlich ein bisschen Resignation und Wehmut dabei. Also mhm. der Punkt ist, es dreht sich durch die neu hinzugekommenen immer wieder alles um Einzelprojekte mhm. und weniger um eine gemeinsame Sache. Das bedeutet aber auch, sobald eine Säule wegbricht, bricht der ganze Laden zusammen. Mhm. Und das hat man leider immer wieder, du erwähntest, dass wir uns in Berlin kennengelernt haben damals oder gesprochen hatten mhm. das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, kennengelernt haben wir uns, glaube ich, auf dem Histocamp. Ne, oder ich so. glaube
0: auch, also wir kannten uns Im vorher schon, Mainz. aber es war eines der
1: seltenen Male, dass wir uns auch wirklich gesehen haben. Ja, viel zu selten, ja. ja. Aber auf jeden Fall war es da auch so, dass das Barcamp, das Gamecamp Berlin war da ja auch und auch das löste sich dann irgendwann auf. Also der, der Punkt ist, ich wünschte mir, fangen wir so an, also ich würde ungern auf so einer Resignation enden, also ich wünschte mir, die Leute würden erkennen, wie viel mehr Kraft eine Gemeinschaft entwickelt, wenn sie ihre Interessen bündelt und zwischendurch auch mal Dinge macht, die nicht unmittelbar für sich selbst persönlich ähm, ertragreich sind. Auch nicht mit dem Gedanken, das zahlt mir einer später zurück oder so, sondern diese gemeinschaftliche Kraft zu erzeugen, kostet vorübergehend Energie bei dem einen und nützt dem anderen mehr. Und das auszuhalten und langfristig zu betreiben, das wäre mein Wunsch. Und dann kannst du umgekehrt daraus ableiten, was mir zurzeit sehr fehlt und wo ich tatsächlich ein bisschen resigniert auf die letzten Jahre zurückbringe, wo ich immer wieder versucht habe, also zum, nimm nur ein Beispiel, um, Assassin's Creed Odyssey ist erschienen, mhm. es hat einen Story-Creator-Mode, da habe ich auch ein Video zu gemacht, falls ihr euch das ansehen mhm. wollt, also nicht den Discovery-Mode, den ja viele diskutieren mhm. immer, sondern man kann eigene Missionen machen. Also war doch die Idee, lasst uns einen englischsprachigen ähm, äh, Wettbewerb aufziehen, wo Historiker und Historiker endlich mal nicht nur meckern, so wollten wir ihn auch irgendwie nennen, so hört auf zu meckern, macht selbst, und man sollte dann Quests in Odyssey einsenden können. Das wäre international super Aufmerksamkeit gewesen und man hätte das relativ überschaubar machen können. Ich hatte auch schon Geschenkpakete von den Landeszentralen für politische Bildung in Aussicht und so. Aber es ist dann halt an ja, nicht genug Interesse wieder zusammengeschwappt. Mhm. Und natürlich ist das nicht in jedem Fall so, dass jedes Projekt irgendwie, was Herr Neuland sich vorstellt, super toll ist. Verstehe mich nicht falsch. Mhm. Aber das war etwas, wo man mal an so, eine, an so einem kritischen Punkt hätte sagen können, hört mal zu der, dann hört doch auf zu meckern. Hier hm. habt ihr die Tools, wir, wir zeigen euch, wie es geht. Dann macht eigene Quests und dann werden die in einem Wettbewerb bewertet. Und ich habe zum Beweis, dass es geht, ja, in meinem Video zu Assassin's Creed äh, Story Creator Mode habe ich ja auch mehrere Quests verkettet zu einer Handlung über Herodot und die Thermopylen. Und ähm, Also es geht. Man kann das auch als so ein nerdiger Historiker wie ich machen.
0: Ich habe das, das damals, hab ich sogar mitbekommen, auf auf Social Media war, glaube ich, doch da auch so ein, also ich erinnere mich dann so an, an wirklich an ein Infoplättchen quasi, digital, das rumgereicht wurde, da habe ich mir sogar damals noch aufgeschrieben, boah, also zumindest drüber berichten, wenn es dann, wenn dabei was rauskommt und dann versandete das so in meiner Wahrnehmung, ne? es war dann weg plötzlich. Ja, und das ist ja
1: irgendwie auch normal, ja. dass es Dinge auch versanden, weil eben die Strukturen, so wie sie sind, ich glaube, wenn du Eugen Pfister zum Beispiel fragst, ähm, wir haben uns oft gezofft darum, was sozusagen tragbar ist und ob ich denn nicht verstehe, was Leute ähm, an Energie reinstecken mhm. können und dass das alles freiwillig ist und so. Aber eine Gemeinschaft funktioniert eben nur über Verlässlichkeit und wenn das dann eben nicht ist, dann sind, ist keiner mehr bereit, irgendwas zu investieren und dann ist es letztendlich halt nur ein 200-Leute-starker großer E-Mail-Verteiler. Das ist jetzt überspitzt gesagt, ne? ja. aber letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass man sich ein bisschen Literatur zuschanzt und so. es gibt keinen Gemeinsinn mehr, weil eben niemand es in die Hand nimmt, was Größeres draus zu machen. Und wenn das denn so ist, dass das gemeinschaftlich das Ziel ist, dann ist es ja auch für die okay, weil mhm. es sind ja nun die, die das tragen müssen. Ich vermisse nur so ein bisschen, ja, einige würden es vielleicht Hybris bei mir nennen, aber Visionskraft oder so, diese Arroganz zu sagen, wir ändern jetzt die Honorare im Gedenkstättenmarkt oder so. Mhm. Ich finde aber, es braucht diesen Drang, diese, diese Tatkraft, gemeinsam etwas zu bewirken, damit man eben nicht immer beim Selben bleibt.
0: Ja, ja.
1: Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Ich glaube auch, dass es genug Leute gibt, die, die das mittragen würden, aber wir sind nicht genug.
0: Vielleicht, sind es nicht genug. vielleicht also, ja. können wir zum Ende nochmal dieses schöne Bild zeichnen, dass da draußen jetzt bestimmt... Irgendwo Leute in ihrem Kämmerlein sitzen und diesen Podcast hören und ermutigt von diesen Worten nochmal in die Schublade reingreifen, die sie schon vor Jahren verschlossen haben und wo vielleicht dieses eine Konzept, diese eine Idee oder diese coole Überlegung liegt und die sie jetzt wieder auf ihre Schreibtischoberfläche drauflegen und sagen, so, ich gehe es nochmal an. Das finde ich ist ein sehr das tröstendes Bild. Das finde ich sehr gut.
1: Ja. Und wenn ihr ganz tief in euer Kämmerchen treibt, äh, passt und, und dann tut nicht immer so, als würde euch die Idee geklaut werden, wenn ihr euch austauscht. Mein Plädoyer wäre immer, den Austausch zu suchen, auch nicht immer was dafür zu erwarten. Das war das Beispiel mit der AG History Matters damals, wo mhm. alle Studierenden immer Leistungspunkte wollten. Die, das Zahlungsmittel ist der gegenseitige Austausch, wenn ihr so wollt, mhm. wenn ihr unbedingt kapitalistisch denken wollt. Mhm. Also der 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 die Gemeinschaft, ein Projekt auch mal zuzuhören und mitzutragen, das andere interessiert, das trägt euch
0: letztendlich viel weiter. Ja,
1: Das ist mein Fazit aus den letzten Jahren.
0: Und wenn ihr mir dann noch verratet, welchen Schreibtischstuhl ihr in dem Kämmerlein stehen habt, dann bin ich komplett glücklich. Ich danke euch dafür <lacht> schon jetzt. Und dir danke ich auch für diese schöne Stunde. Es war mal wieder eine Freude, mit dir zu reden und diese Einblicke zu bekommen, auch in eine Welt und in eine Zeit, die ich immer nur so von aus mitbekommen habe. Und jetzt bin ich so ein bisschen näher rangerückt. Ich fand es sehr interessant. Also vielen Dank für die Offenheit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, wenn, mich, mich, mich kriegt man nur offen, das steht manche für den Kopf. <lacht> ja, finde ich gut, das, äh, alles andere äh, wäre auch Quatsch. Ja, Ja. ja ich danke dir sehr für die Einladung, hat mich sehr gefreut, sozusagen damit auch nochmal einen Bogen über meine Karriere zu spannen.
0: Also wirklich, ich habe es wirklich sehr genossen. Ich freue mich jetzt schon drauf, es gibt dir ja das Format, okay, cool, äh, trifft wieder, äh, das, da müssen wir jetzt ein paar Monate ins Land ziehen lassen, aber dann hören wir uns nochmal und dann frage ich mal, was ist denn seitdem so passiert und wer weiß, was seitdem so passiert ist, das ist ja auch ganz spannend. Ja, behaltet die Sozialbehörde Hamburg in Auge. Im Auge <lacht> das werde ich sehr gerne. Ach, schön. <lacht> Toll. Du, ich wink dir zu. Ich danke dir sehr für die Stunde und dann hören wir uns einfach in ein paar Monaten spätestens
1: wieder. Sehr gern. Bis dahin. Und alles Gute deinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: So, das war's. Das war mein Gespräch mit Nico Neuden. Was haben wir nicht alles gelernt über diesen Menschen und seine Arbeit und all dem, was damit zusammenhängt? Äh, es war mir eine Freude. Ich werde über dieses Gespräch heute noch nachdenken. Äh, es steht mir heute noch ein längerer Spaziergang von rund einer Stunde bevor quer durch Hamburg. Wer mich äh, sieht, bitte nicht ansprechen. Ich werde all meine Gehirnkapazitäten benötigen, um mich nicht zu verlaufen. Auf Google Maps ist ja auch nicht immer Verlass. So, und damit... <lacht> wünsche ich euch eine schöne Woche, passt auf euch auf ähm, und vielen Dank fürs Zuhören, wie immer gilt das. Außerdem auch, wie immer, der Hinweis, dass hinter der Paywall von OK Cool, die ja tatsächlich existiert, was einige Leute vielleicht gar nicht wissen, ein Vielfaches an Formaten und Podcasts stattfindet mit vielen illustren Gästen aus der Spielebranche, von Journalistinnen bis hin zu Entwicklern. Und mit denen mit denen spreche ich über Videospiele nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Wir empfehlen euch Geheimtipps, wir machen Audiodokumentation, beziehungsweise ich mache sie und die anderen müssen mir Antworten geben. Äh, wir machen Formate wie Klassiker, Nachhol, Aktionen, in denen ich Spiele nachhole, die ich niemals gespielt habe, von Gothic bis zu ganz aktuell Return of the Opera. Denn, naja, kann man ja mal reinhören oder so. Jedenfalls alle Links in der Folgenbeschreibung. So, ich grüße euch ganz doll. Wir hören uns nächste Woche spätestens bald wieder.